0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第206讲，主题：力出一孔，要集中优势资源投入在主航道上，敢于去争取更大的机会与差距。任正非在无线业务汇报会上的讲话纪要，本文刊发于2011年10月31日。导读部分：今天开会看到的都是中国人，我心里不高兴。这二十多年来，我们已经站起来了。但是如果一个外籍高端都没有，只是招了一群狭隘的中国人，我们再往前走是没希望的。我们一定要吸收世界的力量，敢于给人家位置，不要嫉妒他多抢粮食了，你的股票也增值了。开放的表现还有一项就是本土化和国际化。正文部分，我是来了解你们的想法，有了对未来的想法和客户的沟通才有基础。今天就是来学一下。你们想说什么就说什么，你们是自由的。第一部分，移动宽带持续快速发展，要做像太平洋一样粗的管道。摩尔定律反映的是一种倍增的效应，和马太效应是一样的。移动宽带持续快速发展，并没有违背摩尔定律，只是时间单位发生了变化，从几年变成了几月、几日、几秒。未来十年，空口技术。和运营商的频谱无法满足用户体验的需求，我们又不能够推动世界重新规划频率，但可以用技术将不同的频率、不同的技术制式整合在一起，这样可以减少设备的数量，减少维护的工程量。张大嘴巴，使高速数据迅速进入光纤网。当然，加密基站也可以使频率复用，扩大流量。移动宽带、固网宽带也许会融合成太平洋一样粗的管道。移动宽带贴近接入，也许功能多一些；固网宽带担任主权，像高速公路一样简单快捷、大容量。例如 ，TD-LTE 和 FDD-LTE 是现实可整合的一个例子，也给 Vmax 厂家找到了一条新的出路。终端要出多频多模的芯片，有了多频多模的芯片，中国移动的终端就可以漫游到世界各国的网络上去了。下一步还要求全世界的 G U 终端能漫游回 T D D 网络，这就对你们的新基站提出了要求，这样就为 T D D 的频率找到了用处，大大的扩大了空口能力。第二部分，无线频谱是核心资源，要持续的提升频谱的效率，多频多模是方向。V D F 的 C E O 大佬 C T O C C O 等高管来交流无线宽带业务的发展趋势，我们认为。无限未来是谁握有最多的频谱资源，谁就是最后的赢家。小运营商只有这么一点带宽，客户对带宽的渴望，最终小运营商是满足不了的。唯有增加基站的密度，才能充分利用频率。大运营商有钱，可以不断的增加基站的密度，获取更多的频率流量。小的运营商死掉了，话费就涨了，不再实施包月制，而是按时长和带宽来收费。大运营商和我们就活过来了。随着宽带越来越宽，频率就不够用了。但 TDD 频谱还没有用起来，全世界的运营商最终会采用 TDD， 所有的频率都要被利用来做带宽，谁会去浪费啊 ？TDD 的 LTE 只是一个实现形式。我认为无线组成的蜂窝网在话音时代是有价值的，但在未来的 IP 时代没有价值。基站不是梅花桩，而是密密麻麻的东西，还会需要蜂窝吗？蜂窝是用来最简单、最底层的方法。把话音接连起来的，在数据时代没有优势。无线要蜕变成以光纤回传为主，要关注未来的多频多模基站。第三部分，力出一孔，在主航道上拉开与竞争对手的差距，满足最终客户的需求。我们要力出一孔，力量从一个孔出去才有力度。我们力出一孔做的比别人好，但是我们的力出一孔做的不好。研发大楼研发的力量太发散，让竞争对手赶上来了。每一个产品线，每个工程师都渴望成功。太多太小的项目立项，力量一分散，就把整架马车给拉散了。你们无线产品线要立出一口，要加强向主航道的投入，提高主航道的能力，在主航道上拉开与竞争对手的差距，要有战略的集中度。你们不知道水能切割钢板吗？造船厂很多的钢板都是用水切割的。高压的水穿过很细的孔，力量是很大的。我们一定会经历一个非常困难的历史时期，大投入的滞后效应一定会使我们有一段难堪的。只要有饭吃就行，有饭吃队伍就存在；没饭吃，规模再大也不行。产品线开物虚会的时候，好好的讨论一下。我要再次明确，我们所说的用户是最终用户，满足最终用户才能增强竞争能力。第四部分，瞄准战略重地。寻找战略机会点，集中力量取得胜利。我们公司就是太重视细节了，缺少战略家。我们要打开城墙缺口。我不在乎你是一发炮弹开的，还是六发炮弹炸开的。我要求的就是打开城墙，冲进去占领这个城市，那有多少财富呀？我不是说不该降低成本和提升质量，而是要看战略的机会点，看谁更重要。一定要把战略的力量集中在关键的突破口上，集中在主航道上、主战场上。我讲的就是这个观点。第五部分，价值的产生不完全在于低成本的降低，提高竞争力和盈利能力才是最主要的目标。我们的定位不是通过降低成本来提高竞争力，但在提高竞争力的基础上面，我不排斥继续降低成本，只是把主位关系调整一下。通过降价来提高竞争力是农民时代的商业模式，现在我们西装穿起来了，不是农民时代了，要把竞争力放在第一位。而不是把降本放在第一位。我认为成本和质量是工业时代的产物和主要灵魂。今天已经不是工业经济时代，但我们还在延续工业经济时代的思维。价值的产生不完全在于成本的降低和质量的提升。我们的力量要有战略集中度，不要把力量用在不是特别有用的功能和性能上，用在不是特别有利于竞争力提升的东西上。第六部分，开阔心胸，吸收世界的力量。在主战场上选拔干部和专家。今天看会看到的都是中国人，我心里不高兴。这二十年来，我们已经站起来了，但是如果一个外籍高端都没有，只是招了一群狭隘的中国人，我们再往前走是没有希望的。我们一定要吸收世界的力量，敢于给人家位置，不要嫉妒他多抢粮食了，你的股票也就增值了。在座的这些人将来要拿出时间参加国际会议，不管听得懂听不懂，都要去听和讲，一定要干。要拿出时间来喝咖啡。国际会议中间休息可能就十来分，你拽两个人喝咖啡，这时候是有可能敞开说心里话的。我们在主航道上、主战场上，要有一大批像于疯子这样不信邪的干部。我们也渴望大批不信邪的干部上来，冲到战场上去。上去了就没打算下来，完蛋就完蛋，哪会不成功呢？如果我们没有这种英雄气概，都是退缩在后面，做了很多精密策划，但没有打一炮，有啥用？所以，我认为还是要鼓励很多优秀的青年走上主战场、上战场，特别是高级干部更要上战场。上战场不是让你当士兵，至少要感受一下我们的产品与客户需求的适配性，按照可安装性、可维护性等维度，系统考虑我们产品的价值，而不是仅仅停留在技术上面。国家用很长的时间出来了一批领袖是可以的，但对于企业来说太遥远了。我认为你们在做的这些优秀专家。要勇于走入领袖的行列，要抓住未来的新机会。怎么在实现个人心情舒畅的同时，促成总价值观实现呢？就是如果有人想去做边缘的东西，那就让他去做，做成功了都给他一点奖金，但官不能给他当。没有带过百万的军队，不可能指挥淮海战役。不是所有人都适合带百万大军，有些人就是适合在某个小模块上创新。我不反对小模块的创新，但我们一定是在主航道上。主战场上面选拔干部和专家，这样就解决了个人的心情舒畅和组织目标的实现。谢谢大家，大家都干得很好。无限这十几年做成这个样子真不容易。我们作为高层来和大家讨论问题的时候，心里面只有一个目标，就是胜利，所以不会去讲客套话。你们也不要因为我不讲客套话觉得心里不舒服。我们的目标就是胜利的活下去。感谢大家的收听。